0: Góra pełna przygód Szymon Jachimek Rozdział pierwszy Antek miał sześć lat i nie lubił spacerować. Dla odmiany jego mama była znacznie starsza, a spaceru uważała za jedną z najprzyjemniejszych czynności na świecie. Nic więc dziwnego, że kiedy w pewne sobotnie popołudnie mama zagadnęła Antka A może pójdziemy połazić po lesie? Chłopiec westchnął z rezygnacją. Wiedział, że sprzeciw nie jest najmądrzejszym rozwiązaniem. Mama i tak postawi na swoim, a wcześniej wygłosi kilka oczywistych w takiej sytuacji argumentów. Pierwszy, każdy człowiek potrzebuje kontaktu z przyrodą. Drugi, spacerowanie, tak jak i każdy ruch na świeżym powietrzu przynosi zdrowie, spokój i radość. Trzeci, spacer to świetna okazja, żeby ze sobą porozmawiać. Na koniec dołożę argument najbardziej dobijający. Twoi dziadkowie, jak chcieli mnie ukarać, nie pozwalali mi wyjść z domu, a teraz największą karą dla dzieciaków jest przebywanie na dworze. Antek miał swój rozum. Błyskawicznie policzył zyski i straty, po czym kiwnął głową i powiedział. Hm. Dobrze, ale na krótko, co? Mama uśmiechnęła się do swojego syna. Siłą rzeczy znała go od urodzenia i wiedziała, że choć teraz zdycha i kręci nosem, to w lesie niemal natychmiast zapomni, jak bardzo nie lubi spacerów. To chodź, pakujemy się. Ja wezmę jakieś przekąski, a ty nalej wodę do butelki. I nie zapomnij o bąbelku. Bąbelek był pluszowym borsukiem, ukochaną maskotką Antka. Warto dodać, że przez dłuższy czas Borsuk nie miał imienia. Dopiero kiedy chłopiec usłyszał, że bardzo trudno powiedzieć słowo bąbelek groźnym tonem, spróbujcie, stwierdził, że to idealne imię dla pluszaka. W ten sposób nikt nigdy nie będzie się na niego gniewał. Szli zatem. Mama trzymała za rękę Antka, który z kolei dźwigał wciśniętego pod pachę bąbelka. Wysokie drzewa szumiały rozkosznie, a samochody na pobliskiej ulicy Morskiej też szumiały, choć z rozkoszą miały zdecydowanie mniej wspólnego. Chciałam ci dzisiaj pokazać Świętą Górę, rozpoczęła mama. Od wielu, wielu lat ludzie mieszkający w tej okolicy wierzyli, że posiada magiczne moce. Budowano tutaj kabliczki, składano Ofiary? Ofiary? Takie przedmioty, które miały sprawić, że prośby i modlitwy ludzi zostaną wysłuchane. Aha, skwitował Antek, puścił rękę mamy i pognał przed siebie. To chyba tyle, jeśli chodzi o opowiadanie historii, mruknęła mama pod nosem i ruszyła za synkiem. W drodze na szczyt Świętej Góry mama i Antek, a więc również i bąbelek, bawili się w chowanego. Berka i ziemia to lawa. Mnóstwo wystających korzeni sprawiało, że niełatwo było przegrać. Zrobili sobie także przerwę na przekąskę, obejrzeli kapliczkę i postanowili, że już czas wracać do domu. Z kapliczką, którą widzieliśmy, jest związana pewna legenda. Znajdowała się w niej figurka Świętego Mikołaja, która została skradziona, a potem nie wiadomo w jaki sposób wróciła na swoje miejsce. Mamo! Tak, synku? Kto pierwszy przy tamtym pniu? Antek nie skończył jeszcze wykrzykiwać tego zdania, a już pędził w dół szerokiej leśnej ścieżki. Mama stwierdziła, że nie będzie się z nim ścigać. Spokojnie obserwowała, jak Antek biegnie, zbliża się do wymyślonej przez siebie mety i potykał wystający korzeń. Z mniejszym już spokojem patrzyła, jak traci równowagę, ryje kolanami w ziemię, a wypuszczony z rąk bąbelek leci w powietrzu. Ryk Antka zagłuszył szum drzew i sunących nieopodal samochodów. Hej, kochanie, mama podbiegła do leżącego Antka szybko oceniła sytuację, po czym podciągnęła go i przytuliła do siebie. Wiem, że cię boli, ale za chwilkę przestanie. Nigdy nie przestanie! Wykrzyknął Antek i wpadł w jeszcze większą rozpacz. Jestem pewna, że przestanie, pamiętasz, jak kiedyś spadłeś ze schodów prosto na główkę. Prosto na główkę. Choć wydawało się, że Antek osiągnął już szczyt lamentu, wciąż odkrywał nowe możliwości. Tak, jak byłeś mały. Miałeś chyba trzy lata. Tata akurat nie był w rejsie, więc pojechaliśmy w trójkę do szpitala. Ale zanim dojechaliśmy, już przestałeś płakać. Pan doktor zbadał cię dla pewności, wszystko było w porządku i wróciliśmy do domu. Ba, żeby sprawić ci przyjemność, ja wróciłam samochodem, a wy trajdkiem. Lubię trajtki. uspokoił się Antek. A spacery po lesie? Są najgłupsze na świecie! A ja i tak lubię z tobą spacerować. Chodź! Mama stanęła przed Antkiem i otworzyła ramiona. Antek skoczył, zawisł jej na szyi i wspólnie ruszyli w kierunku ulicy. Łzy powoli zasychały, na kolanach rozpoczął się już zadziwiający proces gojenia ran i wszystko zmierzało do szczęśliwego końca. Odmienne zdanie na ten temat mógł mieć jedynie Bombelek, który leżał samotnie na piachu obok ścieżki. Rozdział drugi. Czasem mam wrażenie, że ludzie są głupi. Pewnie, że ludzie są głupi, ale nie wszyscy. Pewnie, że nie wszyscy, na przykład Felix nie jest, ale niektórzy są, moim zdaniem, zdecydowana większość. W ciemnym lesie okalającym Świętą Górę słychać było dwa głosy. Jeden poważny i męski, drugi oburzony i kobiecy. Ich właściciele nosili właśnie kolejną kupę śmieci, które regularnie pojawiały się w tym i niestety nie tylko tym lesie. Jak już mają ręce, to mogliby ich użyć i zanieść śmieci do kosza. Oburzony głos rozpędzał się w swej złości. Może zapominają? Ale jak zapominają, ludzie wybudowali te dziwne stwory na kółkach, mają małe pudełka, z których lecą dziwne dźwięki, stworzyli ciebie, stworzyli mnie, są tacy zdolni, a jednocześnie tacy głupi. Oba głosy dochodziły z okolic ściółki, więc możemy się domyślić, że rozmówcy nie byli zbyt wysocy. Zobacz, ten śmieć jest jakiś dziwny, powiedział poważnym głosem. Gdzie? – Fiu, rzeczywiście, chyba że to nie jest śmieć. – Myślisz, że… – urwał głos oburzony. – Tak, to może być ofiara, może ludzie wrócili do tego zwyczaju. – Halo, halo, słyszysz nas? Borsuk Bombelek otknął się. Miał wrażenie, że ktoś go woła, ktoś nieznany. Zapytał drżącym głosem Rzeczywiście gada Mów kim jesteś Kobiecy głos przeszedł z oburzenia w groźbę Jak się tu znalazłeś? Nie wiem Byłem na spacerze z Antkiem Moim przyjacielem I pamiętam on upadł A ja wypadłem mu z rąk I on teraz jest beze mnie Przeraził się Bąbelek A ten Antek śmieci w lesie? Bo jak tak, to jesteś w tarapatach, kolego Nie, na pewno nie No to masz szczęście Ale jak masz na imię? Włączył się do rozmowy głos poważny Antek mówi na mnie Bąbelek Bąbelek, powtórzył oburzony głos I słychać było, że jego właścicielka uśmiechnęła się mimo woli A wy kim jesteście? zapytał Pluszak w tym momencie wiatr przewiał chmury i księżyc oświetlił świętą górę srebrnym blaskiem Bombelek ujrzał ze zdumieniem, że stoi przy nim jakaś figurka i stara moneta Ja jestem Mikołaj, a to moja koleżanka Firka, powiedziała spokojnie figurka Tak, tak się kiedyś mówiło na monety, przemówiła Firka znacznie mniej spokojnie – Pierwszy raz rozmawiam z przedmiotami – zdziwił się Bąbelek, zresztą w ogóle pierwszy raz cokolwiek mówię. – Czyli nie jesteś magiczny? – upewnił się Mikołaj. – Nie, jestem zwykłą maskotką. – A czym są maskotki? – nieufnie zapytała Firka. – To takie zabawki. Opiekują się nami dzieci, na przykład mną, Antek. Opowiada mi swoje sekrety, bawi się ze mną a gdy jest mu smutno, to mnie tuli i wtedy robi mu się lepiej. – Naprawdę? – nie dowierzała Firka. – Naprawdę? – W takim razie jesteś magiczny. – I w takim razie świetnie, że się spotkaliśmy. Musisz nam pomóc – powiedział Mikołaj i pomógł Bombelkowi wstać. Tymczasem w mieszkaniu odległym kilka kilometrów od Świętej Góry sześcioletni Antek znów płakał. Wcale nie z powodu kolana Mama miała rację, że po chwili przestanie boleć Sprawa była znacznie poważniejsza Antek właśnie odkrył brak bombelka. Mamo, musimy wrócić do lasu Kochanie, jest już ciemno Pójdziemy tam jutro, dobrze? Ale ja bez niego nie zasnę Wychlipał Antek Spróbuj Potrzymam cię za rękę, zaśpiewam kołysankę Pamiętaj im szybciej zaśniesz, tym wcześniej wstaniemy rano i pójdziemy go poszukać. Dobrze, postaram się, powiedział Antek. Zamknął oczy i postanowił natychmiast przestać płakać, bo trudno spać i chlipać jednocześnie. A będziesz spała ze mną, bo ja muszę kogoś tulić. Dobrze, kocham cię, synku. Ja też cię kocham, mamo. Rozdział Trzeci. Gdyby tej nocy ktoś przypadkiem wybrał się do chylońskiego lasu, mógłby zauważyć przedziwny widok. Po ścieżce toczyła się stara, zabrudzona moneta, za nią szedł pluszowy borsuk, a pochód zamykała figurka brodatego mężczyzny. Chociaż, czy rzeczywiście ktoś mógłby ich zauważyć? Właśnie na ten temat prowadzili ożywioną rozmowę. I wy tak po prostu chodzicie sobie po lesie? Pytał Bąbelek. Nie tak po prostu, tylko nocami, gdy nie ma żadnego człowieka w pobliżu, tłumaczył Mikołaj. Oprócz Feliksa, uzupełniła Firka. Oczywiście, oprócz Feliksa. Feliks to zupełnie inna historia. A kim on jest? Zobaczysz, powiedziała Firka i niespodziewanie dała nura w krzaki. Mikołaj kiwnął głową. Borsuk Ruszył za firką. Kiedy byli po drugiej stronie krzaków, bombelek zobaczył starego, siwego mężczyznę z wieloma, wieloma zmarszczkami, siedzącego na miękkim fotelu. Miał zamknięte oczy, splecione gałęzie tworzyły nad jego głową coś na kształt dachu, a do drzewa przyczepiony był piękny obraz przedstawiający świętą górę w czasach, kiedy dookoła nie wyrosło jeszcze wielkie miasto. Drogi Feliksie, Rozpoczął Mikołaj Wiemy, że nie czujesz się dobrze Myśleliśmy z Firką co zrobić I chyba magia naszej góry znowu zadziałała Strumek odzyskał moc? Zapytał starzec Niestety odparła Firka wciąż ledwo ciurka Ale spotkaliśmy bobelka Starzec otworzył oczy I spojrzał na małego pluszowego borsuka Dobry wieczór Wyszeptał nieco przestraszony bombelek. Dobry wieczór, odrzekł Felix. Czy jesteś w stanie przywrócić mi dawne siły? Nie sądzę. Jak to nie? Fierce nie trzeba było wiele, by wróciła do swojego dawnego oburzonego tonu. A kto posiada magiczną moc, dzięki której dzieciom robi się lepiej? No tak, ale. Firka nie pozwoliła dokończyć Bombelkowi. Feliksie, tul bąbelka! – starzec uniósł krzaczaste brwi. – Mam, tulić bąbelka? – Firko, to jedna z najbardziej nietypowych próśb, jakie usłyszałem w moim długim bądź co bądź życiu. – On twierdzi, że to rzeczywiście pomaga – wyjaśnił Mikołaj. – Nie zaszkodzi spróbować! – Felix otworzył ramiona, choć wyraźnie miał wątpliwości co do pomysłu swoich przyjaciół. Chodź, bąbelku. Bąbelek, również niepewny, nieśmiało drobił w kierunku Felixa. Kiedy znaleźli się wystarczająco blisko siebie, Felix objął maskotkę, po czym obaj zastygli w uścisku. Jak? Szeptem zapytała firka, czujesz coś? Niby co mam czuć, odparł szeptem Felix. Jest ci lepiej? Nie, chyba nie Czyli jeszcze musisz potulić Bąbelek czuł się nieswojo Lubił, ba, wręcz uwielbiał być tulony Ale zawsze to Antek trzymał go w swoich ramionach Bez niego było jakoś inaczej Ale skoro mógł pomóc temu panu Feliksowi Cierpliwie się do niego tulił Tym razem, po kolejnych kilku minutach Ciszę przerwał Mikołaj a teraz? Nic, nie jest to nieprzyjemne, ale ciągle czuję się bardzo słabo. Odparł Felix i wypuścił bąbelka z ramion. Wiem, krzyknęła Firka. Bąbelek jest nam potrzebny, ale nie w taki sposób. Skoro jednak wcale nie masz magicznych mocy, przecież mówiłem, że nie mam. Złożymy cię w ofierze. Właśnie w tym momencie Antek nagle się obudził. Mamo myślę, że bombelek potrzebuje pomocy. Zaspana mama przytuliła go do siebie. Poradzi sobie do rana, śpi i skarbie. Rozdział czwarty. Borsuk bombelek leżał na posłaniu z szyszek, gałązek i liści. Felix siedział na swoim fotelu z twarzą schowaną w dłoniach. Nie chciał oglądać rytuału składania ofiary. Uważał, że to zupełnie zbędny pomysł. Ale Firka i Mikołaj byli odmiennego zdania. O, święta góro! Krzyknął Mikołaj. Góro szumiąca, góro pachnąca. Góro magiczna, góro kosmiczna. Masz w sobie moc, która niegdyś uzdrawiała ludzi. Lecz teraz została uśpiona. Obudź się! Góro Święta i tchnij życie w naszego Feliksa, który jest z tobą związany na wieki. O Święta Góro, dołączyła Firka. Nie umiem mówić tak ładnie jak Mikołaj, ale weź się nie wygłupiaj i spraw, żeby Feliksowi wróciło zdrowie. Boli go serce, nie ma sił, a my go lubimy i potrzebujemy. Przyjmij w ofierze tego oto bombelka. Niech ci służy swoim pluszem i swoją magią tulenia. A ty w zamian uzdrów Feliksa. Zapadła cisza. Teraz chyba powinniśmy go... Wyszeptał Mikołaj. Wiem, ale nie wiem jak... Odrzekła Firka. Co powinniście mnie... Zapytał Bąbelek Złożyć w ofierze Odpowiedział zadumany Mikołaj Czyli? No wiesz Ej, zaraz Poderwał się z posłania Bąbelek Ledwo co nauczyłem się mówić A już ma mnie nie być? Przecież to bez sensu Może to i jest magiczna góra Ale gdy człowiek choruje To nie składa pluszaka w ofierze – A co niby robi? – zapytała nieufnie Firka. – Jedzie do szpitala. – Do szpitala? – odezwał się nagle Felix. Tak, mama Antka opowiadała, że kiedyś spadł z łóżka i pojechał do szpitala. Da się tam dotrzeć trajdkiem. Tam są lekarze i oni mają wiedzę i sprawiają, że człowiek czuje się lepiej. – Co to jest trajtek? – Felix wyraźnie się ożywił. Pan mieszka w Gdyni i nie wie, co to jest trajtek? Zdumiał się Bąbelek. To taki duży samochód z szelkami. Wozi ludzi do różnych miejsc. Nigdy w nim nie byłem. Jak zamieszkałem na tej górze, to jeszcze nie było tutaj tych trajteków. Trajtków. To ile pan ma lat? Ojej, machnął ręką Felix. Kto by to zliczył? Myślę, że z dwieście. Dwieście? Bąbelek nie wiedział co powiedzieć Otwierał buzię i natychmiast ją zamykał Chyba przysługuje panu darmowy bilet To dobrze Dwieście lat To rzeczywiście musi być magiczna góra Oj tak Uśmiechnął się Felix. Od pewnego czasu straciłem zaufanie do innych ludzi Kłócili się o figurkę Zabierali, kradli Obrażali się nawzajem A potem zaczęli znosić śmieci Zaszyłem się w lesie i nagle okazało się, że dzieją się tu niezwykłe rzeczy. Przedmioty na tej górze ożywają, a woda ze strumienia ma magiczną moc. To ona dawała mi siłę, żeby przeżyć aż tyle lat. Ale od długiego czasu to już nie jest ten sam strumień, co kiedyś. Dlatego powinien pan pojechać do lekarza, powiedział Bombelek. Ludzie nie zawsze zachowują się mądrze, ale wielu z nich, większość, zdecydowana większość, ma dobre serca i chce pomagać innym. Chodźmy na trajtek. Rozdział 5. Niebo powoli jaśniało, kiedy Bąbelek, Felix, Firka i Mikołaj dotarli do krawędzi lasu i stanęli przy ulicy Morskiej. Panie Felixie, poważnie rzekł Bąbelek, teraz musi pan iść na przystanek. To jest ta budka przy ulicy. Tam poczeka pan na trajtek, Musi pan zapytać kierowcy, czyli tej osoby z przodu, czy tym trajtkiem dojedzie pan do szpitala. Czy tym trajdkiem dojadę do szpitala, powtórzył przejęty starzec. Tak, i może pan poprosić kierowcę, żeby powiedział, w którym momencie ma pan wysiąść. Potem musi pan wejść do budynku i powiedzieć, jak się pan czuje. Dziękuję Bąbelku, jesteś bardzo mądry. Nie, to Antek jest mądry, a mi przy nim trochę tej mądrości skapuje. To co, przytulimy się raz jeszcze? Pewnie. Felix przytulił bąbelkę i tym razem jakby rzeczywiście zrobiło mu się lepiej. Co ciekawe, przytulił także Firkę i Mikołaja i wtedy również odniósł wrażenie, że nagle jakoś mniej się boi. Wracaj do nas prędko, powiedział Mikołaj. Będziemy dbać o górę, gdy ciebie tu nie będzie, dodała Firka. Feliks uśmiechnął się i powoli ruszył w stronę przystanku. Myślę, że powinniśmy cię przeprosić, stwierdził Mikołaj. Mnie? Za co? Zdziwił się Bąbelek. Za to, że chcieliśmy cię złożyć w ofierze, powiedziała Firka. A, rzeczywiście. Przepraszamy! Powiedzieli jednocześnie. Nie ma problemu. Następnym razem pamiętajcie, że ofiary to chyba nie jest najlepszy pomysł. A czy teraz możemy coś dla Ciebie zrobić? zapytała Firka. Nie, raczej nie, odpowiedział Bąbelek. Za chwilę wstanie słońce. Ustawię się tylko w jakimś widocznym miejscu, blisko ścieżki. Jestem przekonany, że Antek niedługo po mnie wróci. Hmm, zdumiał się Mikołaj. Znałem kiedyś takie zaklęcie. Ono pomagało mi się przenosić z miejsca na miejsce. Tak od razu? Tak. I myślisz, że mi też się uda? Możemy spróbować. To by było wspaniałe, krzyknął Bąbelek. Kiedy Antek się obudzi, byłbym już tuż przy nim. Mikołaj przybrał jeszcze poważniejszą minę niż zwykle. Jak to było... Chyba mam, powtarzaj za mną Zamknął oczy i głębokim, mocnym głosem zaczął mówić Będę, gdzie nie jestem Zaskoczony Bąbelek również zamknął oczy i próbował przybrać podobny ton Będę, gdzie nie jestem Będę, gdzie mnie nie ma Będę, gdzie mnie nie ma Zniknę tam, gdzie jestem, zniknę tam, gdzie jestem. Będę, gdzie chcę być, będę, gdzie chcę być. W domu Antka. Antek całą noc spał niespokojnie. Nad ranem znów się poruszył i otworzył oczy. Zawsze spał przy zapalonej lampce, więc w pokoju nie było zbyt ciemno sięgnął po szklankę z wodą i nagle coś dostrzegł. Mrugnął oczami, żeby pozbyć się rozmazanego obrazu. Na podłodze stała jakaś dziwna stara figurka. O nie! Przeszło przez myśl nieruchomemu Mikołajowi. Błagam cię, chłopczyku, zaśnij! Antek Ani myślał spać. Usiadł na łóżku i przyjrzał się figurce. Co to jest? Zapytał cicho Cicho, ale jego mama nie usłyszała Antosiu, chodź śpij Jeszcze za wcześnie Ale tam Chodź, przytul się Antek odwrócił wzrok od figurki I wtulił się w mamę Ten moment wystarczył Mikołajowi Najciszej i najszybciej jak umiał Wyszeptał Będę, gdzie nie jestem. Będę, gdzie mnie nie ma. Zniknę tam, gdzie jestem. Będę, gdzie chcę być. Z powrotem w moim lesie. Kiedy po chwili Antek spojrzał na podłogę, po figurce nie było już śladu. Bez bąbelka mam naprawdę dziwne sny, pomyślał, po czym ponownie zasnął. Ale się przestraszyłem, wysapał Mikołaj, pojawiając się nagle obok Firki i Bąbelka. Widziałem Antka. Wszystko u niego dobrze? zapytał zmartwiony Bąbelek. Tak, chyba tak, chociaż on też się pewnie przestraszył. Ale zaklęcie działa. Spróbujesz? Spróbuję. Będzie wspaniale, jeśli się uda. Cześć Bąbelku, pożegnała się Firka. Cześć Bąbelku, powtórzył Mikołaj. Cześć, lecę do Antka, powiedział uśmiechnięty bąbelek. Zamknął oczy i wypowiedział słowa zaklęcia. Będę, gdzie nie jestem. Będę, gdzie mnie nie ma. Zniknę tam, gdzie jestem. Będę, gdzie chcę być. W moim domu obok Antka, mojego najlepszego przyjaciela. Rozdział szósty. Przyszedł ranek. W domu Antka wszyscy jeszcze spali Chłopiec oddychał miarowo Jakby chcąc nadrobić niespokojną noc Mama przeciągnęła się, uśmiechnęła i objęła chłopca W tym momencie poczuła, że Antek Mocno tuli do siebie jakiś przedmiot Otworzyła oczy i nie mogła im uwierzyć Na łóżku leżał bąbelek Bąbelek, który poprzedniego wieczoru został w lesie jak to się mogło stać Antku szepnęła synkowi do ucha tak mamo zapytał Antek znajdujący się gdzieś jeszcze między snem a jawą skąd masz bąbelka dostałem go od cioci Magdy no to wiem ale skąd teraz masz bąbelka mamo to nie jest jakiś śmieszny żart obruszył się Antek – No sam zobacz! Antek otworzył oczy, a po chwili również buzie ze zdziwienia. – Jak to zrobiłaś? – Mamo, dziękuję, dziękuję ci bardzo! Antek nie wiedział, kogo tulić najpierw, czy mamę, czy uratowanego cudem Bombelka, ale znalazł rozwiązanie – tulił oboje naraz. – Ale Antosiu, to nie ja go przyniosłam! A kto? Nie mam pojęcia, nie mam zielonego pojęcia, skąd Bąbelek się tutaj wziął, szczerze powiedziała mama. Może zatęsknił i sam przyszedł? Może, synku, może. Nie wiem, jak wrócił, ale wiem jedną rzecz. Już nigdy, 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 przenigdy go nie zgubię, powiedział Antek i znów zaczął płakać. Tym razem jednak ze szczęścia. Po kilku tygodniach tata Antka wrócił z długiego rejsu. Mama zaproponowała, aby wspólnie odwiedzili Świętą Górę. Miejsce przedziwnej, niewytłumaczalnej przygody. Antek odziwo bardzo się ucieszył. Już wcześniej przyszł do swojego plecaczka krótkie tasiemki, które działały nieco jak pasy w samochodzie. Umieścił w nich bąbelka i był pewien, że tym razem wrócą w dokładnie takim składzie, w jakim wyruszą na wyprawę. Idąc przez las, mama i Antek opowiadali tacie niezwykłą historię zagubienia i powrotu bąbelka. Zagrali także we wszystkie zabawy, które pasują do leśnego spaceru, a na szczycie zrobili sobie krótką przerwę na przekąskę. To właśnie wtedy podszedł do nich bardzo siwy i prawdopodobnie bardzo stary mężczyzna. Rodzinny spacer zagadnął życzliwie. Tak! Lubimy chodzić razem po lesie, powiedziała mama. Syn może trochę mniej niż my, ale daje się namówić. To twoja maskotka? zapytał starzec Antka, wskazując na bąbelka. Tak, proszę pana. Niech zgadnę. Pewnie ma na imię Bąbelek. Cała rodzina spojrzała na niego zaskoczona. Skąd pan wie? zapytał Antek. Bo to jest magiczna góra. Dbaj o bąbelka. Jestem pewien, że to bardzo mądry pluszek. Zresztą, ja też mam ze sobą swoich przyjaciół, powiedział starzec i wyciągnął z torby małą, miedzianą monetę i figurę przedstawiającą brodatego mężczyznę. Antek zbaraniał. Miał wrażenie, że już ją kiedyś widział, ale zupełnie nie mógł sobie przypomnieć, gdzie... Czas na mnie. Udanego spaceru dla Was, szanowni Państwo i dla Ciebie Antku. Starszy pan odwrócił się i wszedł w leśne zarośla. Antek i jego rodzice siedzieli jak skamieniali. Pierwszy przemówił tata. Czy ta rozmowa naprawdę się wydarzyła? Nie wiem, powiedziała mama. Nie wiem, powiedział Antek. Cała trójka wpatrywała się w miejsce, w którym zniknął starzec. A gdyby której z nich spojrzało wtedy na bąbelka, odkryłoby, że plusowy borsuk uśmiecha się bardzo, bardzo szeroko. Święta Góra, zwana także Górą Świętego Mikołaja, to wzgórza o wysokości 82 metrów nad poziomem morza, znajdujące się na terenie dwóch dzielnic Helonia i Leszczynki, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Morskiej. Od około XIV wieku jest miejscem kultu religijnego. Na jej terenie znaleziono wiele monet, medalików i krzyżyków. W XVII wieku na szczycie góry stanęła drewniana kapliczka, a najprawdopodobniej w 1752 roku zastąpiono ją murowaną. Istnieje legenda, według której stojąca w kapliczce figurka Świętego Mikołaja była kilkakrotnie kradziona, by potem w niewytłumaczalny sposób powrócić na właściwe miejsce. Opiekunem tej kapliczki od momentu jej powstania był pan Weseli. Na imię miał, jak nie trudno się domyślić, Feliks.